0: Herzlich willkommen zur 25. Folge bei Aktien für alle. Und diesmal ist zu Gast Maxim Rode, ein Finanzinfluencer, der seit mehreren Jahren bereits den Markt schlägt. Und Maxim und ich sprechen darüber, was wir in der aktuellen schwierigen Marktphase machen. Wir sprechen auch über seine größten Positionen im Portfolio, über seine größten Learnings, über die größten Fehler, die größten Erfolge. Ich denke, hier ist wirklich für alle was dabei. Ich habe selber was gelernt und ich glaube, jeder kann hier echt was mitnehmen. Deswegen würde ich mal sagen... Geht jetzt sofort los mit dem Podcast? Hi Maxim, freut mich, dass du hier bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wunderbar, du bist. Sag mal kurz, ähm, wer du bist und, und was du machst.
1: Ja, also ich bin äh, mittlerweile 26 Jahre, ich muss immer überlegen. Und ähm, ja, meine große Leidenschaft sind alles rund um den Aktienmarkt, aber vor allem auch die langfristige Aktienanlage. Und ich helfe jetzt seit äh, über drei Jahren Menschen in den Aktienmarkt einzusteigen oder wirklich ihre Fähigkeiten am Aktienmarkt zu verbessern.
0: Cool, sehr gut. Und du bist auch ähm, aktiv auf, auf Instagram, du bist auf YouTube äh, hm. aktiv, auf, auf TikTok auch, ne? Ja, ich bin eigentlich
1: so überall, wo man irgendwas mit Social Media zu tun hat, versuche ich was, was zu machen und äh, mein Content so ein bisschen zu verstreuen. Genau, also man findet mich eigentlich, äh, ja, Podcast habe ich auch. Und ähm, ja, also hauptsächlich, wenn man so Daily-Infos oder Stories ist, halt immer noch Instagram die Nummer 1 der Stelle.
0: Okay. Und ähm, wie ist deine Journey? Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also es fing alles an durch meinen Vater. Er war damals äh, Trader bei einer isländischen Bank, der Kaut die Bank. Wird vielleicht keiner mehr hier bekannt sein, weil die Bank ist auch pleite seit seit Der Finanzkrise und äh, durch ihn bin ich halt, sage ich mal, in diesen Space reingekommen, weil die Bank war damals sehr, ähm, es war eine sehr wilde Zeit, sage ich mal. Die war sehr offen, die haben uns eingeladen in Urlaub, in teure Hotels und irgendwie hat man dann halt mitbekommen, äh, krass, da läuft irgendwas. Und äh, da war ich immer mit äh, ins Büro und das war halt auch beeindruckend. Ne? Man hat wirklich diese Trading Rooms, ähm, die Stimmung war halt so ein bisschen. Ähm, ja einfach gut gelaunt und alle haben irgendwie ihr Geld gemacht und so habe ich die ersten Berührungspunkte gehabt. Und dann, um es äh, kurz zu fassen, während der Finanzkrise hat mein Vater dann seinen Job verloren und ist im Endeffekt dann na, aus diesem Space wieder rausgekommen, weil natürlich in der Bankenkrise war es dann schwer, auch bei einer neuen Bank was zu bekommen. Und äh, ich habe dann selbst gemerkt, dass er selber jetzt nicht so vorgesorgt hat und da bin ich dann schon sehr früh, hat mir dieser, ist mir dieser Gedanke gekommen, okay, ich muss, oder Geld verdienen alleine reicht nicht, sondern auch ja, intelligent mit dem Geld umgehen und irgendwie dann auch anlegen. Und da bin ich dann natürlich auch auf dem Aktienmarkt, sage ich mal, ähm, oder der Aktienmarkt hat mich wirklich damals auch schon beeindruckt, weil ich hatte überhaupt kein Geld zum Starten und abgesehen, ja, bei Aktien kannst du eigentlich, oder bei, im Aktienmarkt, ob du jetzt mit ETFs machst, kann man gut starten und habe dann so mein erstes Geld investiert, was ich dann aus Nebenjobs irgendwie generiert habe und habe dann ja gestartet quasi.
0: Cool. Und seit, seit wann bist du jetzt aktiv am Aktienmarkt? Wie viele Jahre? Seit Jahren? Äh,
1: seit knapp über sieben Jahren ungefähr.
0: Knapp über sieben Jahren, okay. okay ja. cool. Und wenn du ja. mal auf deine Performance guckst, ähm, mhm. was glaubst du so deine ungefähre jährliche Performance in den sieben Jahren?
1: Das kannst du sogar exakt sagen. Ich habe es immer getrennt. Also ich habe mit ETFs angefangen, habe aber sehr schnell gemerkt, ja, Einzelaktien interessieren mich einfach mehr. Ich habe mehr Spaß dran und äh, habe immer schon äh, ETFs und Aktien auch getrennt. Natürlich, um einfach, auch ganz ehrlich zu tracken, okay, kann ich besser sein als meine ETFs? Wäre das ja. jetzt nicht der Fall gewesen, hätte ich ja auch sagen können, gut, dann komm, investiere ich halt wieder alles in ETFs und gut ist. Und mit Einzelaktien habe ich, es ist schwer ganz genau zu sagen, weil ich auch Teilgewinne mitgenommen habe, kommen wir ja, auch gleich nochmal zu, aber plus, minus 11 und 12 Prozent. Also nice. zwischen diesem Dreh äh, im Schnitt. Dieses Jahr ähm, hat relativ schlecht angefangen, aber ja. das äh, hat natürlich jetzt auch andere Gründe, Krieg und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, aber das ist so der Schnitt, den ich mit Einzelaktien habe und bei ETFs ist es halt, seitdem ich investiere, glaube ich, sieben oder acht, irgendwo sowas.
0: Okay, okay cool. Ja. Ähm, okay, ja, ich glaube, dieses Jahr bisher, ich habe letztens ja. ich gelesen, dass die ersten vier Monate waren die schlecht, also das war der schlechteste ja. Januar bis April, den es jemals gab.
1: Absolut, ja.
0: Ach, das ist schon, das ist ja also äh, historisch, was man da eigentlich gerade mhm. miterlebt. Wie reagierst du darauf? Ich meine, du, ich äh, mhm. sehe das auch bei dem Instagram-Account, du kriegst ja viele Fragen, ich glaube, viele sind nervös, äh, viele fragen ja irgendwie, äh, was soll ich machen, soll ich jetzt verkaufen oder kommt die Stagnation? Die sehen ich dann wahrscheinlich auch als so ein Stück mit Guru an, wo sie sagen, Maxim, sag uns doch, sag uns doch, was passiert. Ja, ja. Äh, wie, wie, wie erlebst du das und was ist dein Take darauf?
1: Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr extrem ruhiger äh, Mensch, was das Ganze angeht. Also ich bin extrem entspannt, ähm, das Ding ist, was ich jetzt gemerkt habe, als ich glaube, das war sogar am Donnerstag oder sowas, als es dann mit dem Krieg anfing, ähm, da war wirklich so zwei Wochen komplette Schockstarre im Markt. Also ja. ich telefoniere ja auch jeden Tag mit Leuten, habe Kontakt mit, mit Leuten, die sich auch für den Aktienmarkt interessieren, jeden Tag. Und dabei wirklich so das Interesse so, nee, erstmal erst gar nichts mehr. Und auch bei den Leuten, die investiert sind, viele haben auch, was man gar nicht glaubt, tatsächlich gesagt, jetzt steige ich aus, jetzt reicht's. Ja, so auf Instagram bekomme ich sowas halt immer und wieder mit. Ähm, ich bleibe da halt einfach entspannt, weil es bringt da nichts, wenn man da irgendwie ein Ereignis hat, was jetzt niemand von uns 100 einschätzen kann. Ja, also niemand weiß, wie das endet. Ja, das, was wir natürlich jetzt auch gesehen haben, nach zwei, drei, vier Wochen hat sich der Markt auch wieder relativ gut erholt für die ja. Situation, die wir haben. Und ich bleibe da einfach ganz ruhig. Ich mache es eigentlich so, ich habe zum Beispiel auf meinem Handy ich gar keine App habe ich mir abgewöhnt, weil ich mir immer wieder gemerkt habe, wenn du schon eine App auf dem Handy hast und diese Routine so mal ein bisschen aufbaust, das ist gar nicht krass. Also es ist gar nicht so bewusst, aber viele Leute gehen dann auf Toilette, gucken ins Depot, machen dies, sitzen im Bus, ja. machen. Also es ist dann so voll oft. Ja. Also ich gucke in solchen Tagen auch gar nicht ähm, rein. Ich habe einen Anlagehorizont von, naja, ich weiß nicht, wie alt ich werde, aber ich denke mal 30, 40 Jahre. Mhm. Ähm, und also der Anlagehorizont. Und von daher, ich bin da wirklich sehr entspannt, weil ich halt einfach auch meine Investments kenne und weiß, hey, die Unternehmen sind, sind da und die werden auch da sein, wenn, sie, wenn die Aktien 20, 30, 40 Prozent weniger wert sind in dem Moment.
0: Das heißt, du, du kaufst dann auch in solchen Phasen auch eher nach?
1: Ja, Definitiv. Also grundsätzlich ähm, habe ich auch einen ganz klaren Fahrplan. Also niemand weiß ja, wann kommt ein Crash ja und, und wie lange dauert jemand. Also das, das, natürlich gibt es immer wieder Experten, die sagen, ah, das wird genau dann passieren und oder predigen das seit halt Jahren. Aber ich kann nicht sagen, wann was passiert, aber ich weiß, wie ich mich dann verhalte. Wenn der Markt dann halt, ich sag mal, die ersten 10%, 20%, 30% fällt, ähm, versuche ich da sehr emotionslos und rational ranzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier einen Cashbestand, ähm, der ist jetzt dafür da, um ja, Titel einzusammeln, entweder die ich im Portfolio habe und nachkaufen werde oder auch für Neukäufe, die mir immer zu teuer waren, das ist ja auch das Witzige eigentlich. Ja. Ähm, während Corona oder während dieser Wachstumsphase nach Corona, da wollten ja, da wollten alle Leute diese Tech-Aktien haben, die auch eben sehr ja. hoch bewertet haben. Jetzt, wo sie günstig werden, ja, äh, sagt halt jeder, nee, jetzt muss man Richtung Dividende gehen, obwohl es vielleicht intelligent wäre, mal antizyklisch zu denken und zu gucken, naja, genau. vielleicht sind jetzt an, äh, Wachstumsaktien am interessantesten. In Bezug ja. auf die letzten zwei Jahre.
0: Was sind, ähm, sind gerade so deine Top-Aktien, deine größten Positionen im Portfolio?
1: Ähm, Berkshire Hathaway ist tatsächlich ähm, eine meiner größten Positionen. Also die B-Aktie, da bekomme ich auch immer auf die Frage von Leuten, die da die dann da das eingeben bei Google. Also ich habe keine A-Aktien, die B-Aktie. Ja. Ähm, die habe ich auch schon sehr lange. Ähm, ist auch mal eine Phase nicht so gut gelaufen, hat sich jetzt sehr gut wiederentwickelt. Und ähm, da zähle ich halt einfach auch auf äh, Warren Buffett, auf sein Team, also er leitet das Portfolio gar nicht mehr selbst, ja. ähm, trifft dazu noch Entscheidungen und dann auch ähm, Amazon ist auch eine so große Position in meinem Portfolio und ähm, genau, also das sind die zwei größten.
0: Okay, okay, verstanden. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so rückblickend betrachtet deine größten Fehler?
1: Ich habe tatsächlich überlebt und ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Story, wo ich irgendwie komplett Geld verbrannt habe oder irgendwie verzockt habe oder sowas, weil dadurch, dass das mit meinem Vater passiert ist und ich auch im Umfeld gesehen habe, dass viele Leute ihre Existenz verzockt haben durch Aktien. Ja, ja. Also das sind wirklich Geschichten, die sind, die sind wirklich verrückt. Ähm, habe ich gesagt.
0: Was, was ist, sagen wir so, eine Story von einem, der wirklich so seine Existenz verzockt hat? Weil ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, man hört immer nur von diesen Erfolgscases. Mhm. Ich glaube, es ist auch, Richtig, auch, ja. auch, auch mal wichtig, auch mal eine Gegenstory zu hören.
1: Ja, also zu, ein Beispiel kann ich sagen, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es Nicht ist klar. auch mhm. mit meiner Familie verknüpft. Ähm, so auf jeden Fall eine Babyparty. Ja, also das äh, neugeborenes Kind, wurde schon vorgefeiert, ne? Und äh, da haben <lacht> wir dann was getrunken, da hat mein Vater mir auch erzählt, da wurde ein sechsstelliger Betrag irgendwie durch einen Short irgendwie versemmelt auf dieser Party und dann war die Laune halt im Keller sowas. Aber was ich auch immer mal wieder mitbekomme ähm, in meinen Gesprächen zum Beispiel, in meinen Erstgesprächen, dass Leute halt sagen, hey, Wirecard ist ein klassisches Beispiel. Ne? Und haben, ich habe schon, das krasseste, was ich gehört habe, war jemand, der äh, hatte 200.000 in Wirecard, alles weg. Und ein Rentner, der hatte tatsächlich ähm, 70% Prozent seines Portfolios in Wirecard und der war auch dann dementsprechend, der war 60 Jahre alt, dementsprechend dann natürlich äh, ja, hart getroffen. Ja, also vor allem, wenn man da nicht mehr so viel Zeit 70 hat. seines Portfolios ja. in einem,
0: äh, und dann ja. noch in einem Titel, wo, äh, aber, ich, ja, aber es gab ja auch Fälle bei Wirecard, in der, in der, bei, der, bei der Hauptversammlung, mhm. wo ja wirklich Leute zu Markus Braun hingegangen sind und meinten, meine ganze familie wird reich werden hm. es hat schon so popkultur ähnliche zustände gehabt äh, ja, und ich, immer immer wenn man sowas hat bei unternehmen das ja. ist das kann immer ähm, immer böse sein
1: Richtig richtig und, und das, das habe ich halt früh auch schon gesehen ne? das, das ist sehr also ich sag mal so, Geld zu verlieren ist an der Börse ganz leicht. Geht sehr schnell. Ja. Gerade durch die durch die Apps heutzutage, ne, Aktien ja. zu kaufen, geht schnell. Du kannst aber auch bei den Apps schnell mal Zertifikate kaufen und das ist ja, das, die Hürde ist nicht mehr da. Ja. Ähm, dann Da gibt es natürlich noch die Reddit-Foren, die das befeuern und dann ist es noch lustig, ja. wenn man Geld verliert. Das ist alles so ein bisschen, ja. wo ich gesagt habe, ich habe da keine Lust, weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich Geld verliere durch meine eigene Dummheit, da bin ich richtig schlecht gelaunt, weil ich mir dann sage, hey. Selbst sind ein paar hundert Euro sind, da sage ich mir, da hätte ich lieber meine Mutter zum Eisessen eingeladen und ja, genau. irgendwie ein schönes Essen gemacht, anstatt jetzt ja. diese blöde Dummheit gemacht. Ja. Und deswegen, aber um zurückzukommen, meine größten Fehler waren eigentlich, eine lustige Story, ich bin äh, seit, seit, seit sechs, sieben Jahren esse ich kein Fleisch mehr und hatte dann mhm. den Börsengang von Beyond Meat mitbekommen. Alles war schon vorbereitet. Ne? Ich wusste halt eh, dass das, das wird, äh, sich lohnen, den Börsengang mitzumachen, weil es halt einfach auch einer der ersten äh, veganen. Äh, ähm, Aktien damals war, hatte alles schon vorbereitet und das habe ich tatsächlich einfach nur vergessen. Ja, <lacht> zusehen können, wie die Aktie um 300 Prozent gestiegen ist. Das sind so Fehler, die, die mir im Kopf sind oder halt auch äh, 2017, als, als ich jetzt letztens ein YouTube-Video zu gemacht äh, wo ich mit meinen Kryptowährungen teilweise 90 Prozent im Minus war. Mhm. Das ist in dem Moment war das ein harter Fehler. Ich habe aber einfach nichts gemacht und mittlerweile bin ich da groß im Plus, habe auch mein Geld wieder rausgenommen, habe damit ja. also auch kein Geld verloren unterm Strich, aber in dem Moment. Ähm, als Learning war das eigentlich, das war so ein shiny object, ne? man hat so seine Aktienstrategie und dann dachte man so, oh, Krypto, das geht ja alles viel schnell, ne? 50% kann man mal in einem Monat machen und da habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen und dachte so, ja und dann hat das auch noch funktioniert und das war das Schlimme, ich habe in Krypto investiert, da hatte ich aus, das weiß ich noch, ähm, mit Ripple habe ich aus, glaube ich, habe ich eine Verzehnfachung innerhalb von einem dreiviertel Jahr gehabt und dachte mir halt so, ey, wie blöd bin ich eigentlich, ja? so mit meinen Aktien, das dauert ja viel zu lange. Und da äh, habe dann sehr schnell gemerkt, ey, komm, das war, da hat man sich so ein bisschen von der Euphorie mitreißen lassen, habe das dann aber auch sehr schnell dann wieder gekappt. Und im Endeffekt ist nichts passiert, habe ich äh, doch ganz gut Glück gehabt. Und äh, ein weiterer kleiner Fehler war damals. Ähm, aber da hast du ja
0: gut Geld mitgenommen. Wo, wo hast Bestimmt. du denn mal gut, gut Geld verloren?
1: Mmh. Ich habe leider, also was heißt leider? Zum Glück habe ich nicht diese Story, wo ich wirklich einen Totalverlust habe, gemacht mhm. habe. Also ich habe noch nie einen Totalverlust im Portfolio. Meine Position, die jetzt im Portfolio ähm, am schlechtesten laufen, sind Alibaba ähm, und TeamViewer. Ja, die sind jetzt mhm. beide, ich meine, um die 35%, 40% im Minus. Mhm. Aber gut. Wenn, jetzt, wenn ich das jetzt realisieren würde, verkaufen würde, dann hätte ich natürlich Verlust. Äh, Aber das Lust.
0: geht ja auch noch. Ich meine, ja. Da, da gibt es ganz andere, das andere ist, Sachen.
1: Ne? Genau, das ist, das ist nicht das Problem. Und ähm, die Aktien werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Ne? Und die Positionen ja. sind auch so gewichtet, dass es jetzt in meinem Portfolio nicht schadet. Das ist ja. halt so die Sache. Und ansonsten habe ich mit, ich habe halt wirklich ähm, konsequent gesagt, alles, was so Hochrisiko ist und, und Zockerei, das halte ich vom Aktienmarkt fern. Wenn ich irgendwie mal den Drang habe, irgendwie mal Nervenkitzel zu erleben, dann mache ich vielleicht mal, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, dann würde ich vielleicht mal einen Wettschein machen, auf ein cooles Fußballspiel oder so. Ja. Aber Aktienmarkt habe ich immer gesagt, mache ich für mich einfach ja. wirklich äh, vernünftig.
0: Ja, sehr gut. Ja, genau. Was das würdest du sagen, welche Sachen liefen besonders gut bei dir? Was sind so die, die größten Erfolge?
1: Mmh, naja, Tesla heißt ja, dort ist die Aktie, wo wo von der Performance her das erfolgreichste ist, oder von der Entwicklung mhm. auch her, die war in der Spitze bei 2000 Prozent im Plus, jetzt steht sie irgendwo bei 1500 im Plus.
0: Und du hältst sie, hältst sie noch, 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 noch weiterhin?
1: Ja, zum Teil, aber ich habe Teilverkäufe gemacht, weil ähm, du hattest natürlich dann auch das Szenario, das war ja im Jahr 2020, wo dann auch der Aktien-Split kam und L Mass so richtig, also da war ja richtig diese Stimmung rosig, da habe ja. ich mir auch gesagt, okay, die Position wird zu groß im Portfolio und habe dann auch einfach Teilgewinne gemacht. Mhm. Und jetzt liegt da noch eine Position, die, die nicht mehr so groß ist, wo ich einfach sage, hey, das das ist äh, wirklich, das sind die Gewinne von den Gewinnen und das kann einfach liegen bleiben und äh, läuft jetzt einfach weiter. Genau. Das war so das von der Performance her am besten. Ähm, und ansonsten, ja die, die Amazon-Ankarte habe ich bei 700 damals gekauft, das war auch ganz gut. Ähm, Alphabet bin ich auch relativ früh eingestiegen ähm, aber, ja. Ja, wie gesagt, die halte ich ja noch. Also theoretisch habe ich damit nichts verdient, bis ich sie natürlich irgendwann mal Verkauf oder Also ja. es ist, sind natürlich alles Buchgewinne. Aber das sind so die, die bestlaufendsten Sachen.
0: Und ähm, bei, bei Tesla gibt es auch viele Stimmen, die sagen, hm. die sind zu hoch bewertet. Ne? Price-to-Sales-Ration ja. habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ja. waren irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20, glaube ich. Also ja. äh, es gibt bestimmte ja, ja. die sagen, du könntest diese hohe fundamentale Bewertung rechtfertigen, wenn sie wirklich irgendwie jedes zweite Auto verkaufen würden, global oder so. Wie, wie ist ja. dein Take darauf?
1: Ja, also die ist auf jeden Fall jetzt ähm, hoch bewertet. Ja, wenn man das ist ja nur ist ja logisch. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit VW, mit Mercedes, hm. ähm, die natürlich leicht ein bisschen hinterherhinken, aber die haben aufgeholt. Es ist nicht so, dass die irgendwie schlafen, sondern die wissen auch, was sie tun. Die haben gute Autos mittlerweile. Und ähm, ich bin bei Tesla ein bisschen zurückhaltender geworden, weil grundsätzlich, ähm, da ist jetzt nicht so viel Neues gekommen, finde ich jetzt die letzten Jahre. Also die, äh, die, das Investment äh, ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Und wie gesagt, ich habe da nur noch einen kleinen Teil liegen, der einfach, einfach noch weiterläuft. Ähm, und die, ich glaube, Elon Musk, ähm, der macht so viele Sachen auf einmal. Der ist ein, Hoch der ist ein super super krass intelligenter Mensch, ich feiere den auch. Aber irgendwie mag ich zu bezweifeln, dass er jetzt wirklich all die, jetzt hat er auch noch Twitter gekauft, ja, so mal eben kurz, und ich, ich bezweifle, dass er das alles, dass er alle Unternehmen, die er so hat, auf Top-Niveau bringen kann.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden, was Tesla angeht, weil, wie gesagt, die Konkurrenz schläft einfach nicht. Und ähm, ich finde, die, die Aktie ist, ist hoch bewertet. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, sonst würde ich es dir direkt mal sagen, aber also die Gewinne, die sind ja auch noch nicht wirklich vom Autogeschäft, sondern da ist ja auch dann die Bitcoin-Position, die mit reinspielt und 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 die äh, CO2-Zertifikate und solche Geschichten. Also es ist noch nicht wirklich optimal, und dafür so viel zu zahlen ist. Ähm, jetzt, hätte ich die Aktie jetzt nicht, würde ich jetzt nicht nochmal einsteigen.
0: Hättest du die Aktie jetzt nicht, würdest du jetzt nicht nochmal einsteigen? Aber dann müsstest du ja. doch eigentlich verkaufen, oder? Das ist, ja,
1: wie gesagt, es ist nur noch ein Mini-Restbestand. Also das okay. ist wirklich äh, unbedeutend. Okay. Ich stelle mir halt immer die Frage, okay, gibt es jetzt bessere Alternativen mit dem Geld? Und das, wie gesagt, ist, ähm, also ich sehe da schon noch Potenzial. So ist es nicht. Aber ich finde jetzt der Preis, das ist halt immer der Zwiespalt, wenn du langfristig investierst. Du wirst ja zwingend teilweise Aktien haben, die du im Minus mal hältst, ein, zwei Jahre und sich dann wieder ins ja. Bus entwickeln. Und du wirst aber auch Aktien haben, die zeitweilig mal überbewertet sind. Ja. Ähm, da musst du dir halt die Frage stellen, verkaufe ich dann jedes Mal? Ja, ja, weil wenn ich jetzt ja. Amazon jedes Mal verkauft hätte, wenn sie historisch ein bisschen teurer bewertet wären, dann hätte ich voll oft hin- und her traden müssen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt nur bei Tesla rausgehen, wenn ich wirklich sehe, es macht jetzt gar keinen Sinn mehr von der Bewertung. Das ist wirklich komplett irre. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Mhm. weil man darf ja auch nicht vergessen, was die ähm, an Software haben, ist extrem wertvoll. Ich spreche zum Beispiel sehr gerne mit Leuten, die, ähm, also ich habe jetzt ein Hybrid, das zählt jetzt noch nicht so ganz äh, unter mhm. vollelektrisch, weil ich kann immer auf Benzin fahren, aber mein Onkel hat zum Beispiel einen BMW und mhm. er sagt, es ist eine Katastrophe, wenn er von Luxemburg nach hier nach Berlin kommt, weil da einfach nicht die Software hintersteht, äh, diese Planbarkeit. Und das ist bei Tesla zum Beispiel, das hat einen unfassbar krassen Wert. Frank Thelen sagt ja zum Beispiel auch, Tesla äh, sieht er als komplettes Softwareunternehmen. Komplett würde ich jetzt nicht sagen, aber dieser mhm. Teil der Software und der ähm, wie soll ich sagen, der, der Produktion, das ist ja, ich weiß nicht, ob du schon mal äh, einen Tester so konfiguriert hast, das dauert zwei Minuten. Mhm. Also dieses hey, du kannst das und das auswählen und das war's, das hat extreme Vorteile und da sehe ich bei den anderen Automobilherstellern einfach noch extrem viel ähm, Aufruhrpotenzial oder Aufräumpotenzial, weil die haben viel zu viele Modellreihen, viel zu viele Möglichkeiten, man wird überhaupt nicht mehr schlau, was es gibt, dann floppen wieder irgendwelche Sachen, bei Tesla gibt es ganz klare Linien, und das wirkt sich auf Produktion aus und unterstützt durch die Software und auch durch die Batterietechnik, ja, denke ich, wird da in den nächsten Jahren noch viel passieren. Aber jetzt für den Einstieg finde ich Tesla jetzt nicht unbedingt interessant. Das, okay. das ist die Sache.
0: Wie analysierst du Aktien? Wie entscheidest du, ob du
1: kaufst? Mhm. Also ich habe einen ganz klaren Prozess. Es gibt erstmal so einen Vorauswahlprozess. Wichtig ist, dass, dass die Aktien auch zu meiner Strategie passen. Weil das sehe ich auch immer wieder, dass Leute, ja gerade auf Social Media, so, wann sprechen Leute mal negativ über Aktien auf Social Media? Selten. Sondern es wird immer die Aktie oder die Top-Dividenden-Aktie. Ne? Und dann bekommt man natürlich immer so den, den Eindruck, oh, das ist auch nice oder das ist auch nice. Deswegen erstmal wichtig, dass man eine klare Strategie hat. Und dementsprechend mache ich quasi so einen, so einen Schnellcheck und gucke, wenn ich eine Aktie finde, passt das überhaupt. Ja, es ist, es ist interessant unter den unter dem Aspekt der nächsten Jahre schaue ich, okay, ist das Unternehmen für die Inflation, für die Zinserhöhung überhaupt gerüstet, ist gut aufgestellt und dann mache ich eine komplette fundamentale Analyse, dann schauen wir wirklich alles an, Management, Kennzahlen, oh, am okay. Ende schaue...
0: Kennzahlen schaust du da?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich, ich wir mir die Gewinn- und Verlustrechnung an, Schauen wir dir natürlich einen Blick in die Vergangenheit, Schauen wir mir an, okay, wie hat das Unternehmen sich schon, wie hat es sich in vergangenen Krisen gehalten, in der Gewinn- und Verlustrechnung setze ich dann gewisse Sachen in, in den Kontext, ne? wie profitabel es ist im Vergleich zur Konkurrenz. Ich also um,
0: die ebitda marge ja. an, das kurs gewinn ja. schaust du an, bei Tech-Aktien. Ja, bei ja.
1: Ja, Tech-Aktien macht es nicht immer Sinn, KGV so als, äh, das ist ja so die genau, Lieblingskennzahl des KGV. Den, da ja, genau. Oh, also ich schaue mal eigentlich bei, äh, bei den meisten Unternehmen alles so im Gesamtblick an. Ich schaue mal wirklich verschiedenste Kennzahlen an, verschiedenste Bewertungsmodelle an. Ich mache auch selber eine faire Kursberechnung äh, aufgrund von zukünftigen äh, Erwartungen und schaue mir dann an, okay, ähm, ist das Unternehmen gesund? Ne? Ist, ist es finanziell stabil von der Bilanz her? Ähm, ich mag zum Beispiel keine zu hoch verschuldeten Unternehmen. Da habe ich eins im Portfolio, was ein bisschen an der Grenze ist, versehenlos, aber ansonsten ist es eigentlich was, finanziell. Was,
0: was man sagen, ist zu hoch verschuldet? Also wie viel, was sind so die, mmh, die Ja, wenn du so
1: den Verschuldungsgrad ist eine Kennzahl, die ich sehr gerne habe, ne? mhm. wenn der so, ja, so Richtung 3 bis 4 geht. Ne? So, also Verschuldungsgrad, wenn man die Schulden im Verhältnis zum EBTA oder im Verhältnis zum Cashflow setzt. Ja. Ähm, weil das ist mir immer wichtig, dass man schaut, okay, wie schnell kann ein Unternehmen sich aus diesen Schulden befreien. Ja. Schulden sind nicht schlimm, ne? aber ja. wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was voll hoch verschuldet ist und die Zinsen jetzt steigen werden und es vielleicht ja. noch zusätzlich nicht wirklich ihre Preise erhöhen kann, dann, dann gibt es Probleme im Portfolio. Darauf achte ich jetzt gerade. Und daraus mache ich mir, das ist das Wichtigste eigentlich, die Kennzahlen alleine an sich, ja, die sind schön und gut, aber das alles in einen Zusammenhang zu setzen und dann eben zu schauen, okay, das passt, ähm, das ist wichtig. Weil ich sehe auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja Max, das ist doch volles das geile Unternehmen, ähm, die Marke ist voll cool, das passt doch und die wachsen ja auch. Das ist schön und gut, aber wenn der Preis am Ende dann nicht stimmt, dann ist ja. es für mich kein Investment. Dann warte ich lieber ab und bin geduldig. Ja.
0: Wie viel von deinen Followern würdest du sagen, machen wirklich eine richtige Fundamentalanalyse inklusive Kennzahlen und, und hm. -Kampf -Kampf?
1: Boah, Vielleicht 5 bis 10 Prozent maximal. Also es ist wirklich sehr gering. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja jeden Tag Gespräche mit Leuten. Und selbst Leute, die jetzt zehn Jahre dabei sind, die teilweise... 100.000, 200.000 im Portfolio haben, die kennen teilweise ihre Investments nur ganz grob, ne? also so was ja. ungefähr das Unternehmen macht, aber wenn man dann mal tiefer nachfragt ne, und sagt, ja, was hältst du denn von, oder wenn du ganz einfach fragst, ne, wie siehst du denn die Verschuldung von dem Unternehmen und ich weiß im Hinterkopf, das Unternehmen ist gar nicht verschuldet, ja, wenn man dann darauf keine Antwort geben kann, dann weiß ja. ich schon, ja, gut, da wurde jetzt nicht wirklich recherchiert, also es ja. ist sehr, sehr gering und ich kann dir auch sagen, warum, weil die Hürde einfach, die Hürde ist nicht mehr da, also die, du, du machst dir was bei Trade Republic auf, lädst dein Geld drauf und kaufst die Aktie und dann hast du die Aktie gekauft. So, ich glaube auch, die,
0: die Bereitschaft ist nicht da. Menschen wollen einfach ja. sagen, Menschen wollen irgendeinen Artikel lesen oder irgendein ja. Instagram-Post und sagen, oh, der Markt wächst, die Marke ist cool, ja. äh, der, der CEO ist cool, ähm, ja. der Kurs steigt, kaufe ich. Ja. Und das reicht halt nicht. Wichtig. Und ich glaube, das ist halt genau der Grund, Wieso die meisten den Markt nicht schlagen. Und ich habe eben auch ganz oft diese ja. Diskussion, dass man sagen man kann den Markt nicht schlagen. Und dann sage ich, mhm. hey, guck mal, ich meine, fast alle, also in meinem Podcast, fast alle schlagen den Markt. Mhm. Ähm, dann bei Wikifolio es gibt es so viele Wikifolios, die seit sieben, acht, neun Jahren den Markt schlagen. Ja. Ähm, die Susanne-Lebermann-Strategie im Backtesting schlägt den, den Markt seit über 20 Jahren, und macht am Schnitt irgendwie 16, 17 Prozent im Jahr. Mhm. Ähm, und wenn ich mir die Frage stelle, wieso schlagen so viele Menschen den Markt nicht, ist, dass man sich mal überlegen muss, also wir sagen ja irgendwie 99 Prozent schlagen den Markt nicht. Okay, mhm. dann lass uns mal gucken, was machen denn diese 99 Prozent? Wie analysieren diese 99 Prozent in Aktien? Und dann stellt ja. man eben fest, genau wie du meintest, die analysieren Aktien gar nicht richtig. Ich gucke mich richtig. drei Sachen an und sagen, kaufe ich. Und dann ist es ja. meines Erachtens auch nachvollziehbar, dass es möglich ist, die, die eben eine Analyse machen, die vielleicht fünf Minuten dauert, dann auch entsprechend aus Superform langfristig. 100
1: Prozent, also das, das, äh, diese Statistiken, die werfen ja alles in einen Topf. Ja. Ähm, das wäre so, als würde man sagen, mach dich bitte nicht selbstständig, weil die meisten Selbstständigen je nach drei Jahren pleite. Ist korrekt, die meisten ja. Selbstständigen sind nicht erfolgreich und verdienen ja. weniger als im Angestelltenverhältnis. Ja. Aber was willst du jetzt mit der Statistik? Ja. Die bringt dir ja gar nichts. Ne? Du musst dich halt fragen, was für Bedingungen muss denn jemand erfüllen, der den Markt schlägt oder der als selbstständig erfolgreich Ganz genau. ist Ganz genau. und muss diese Sachen umsetzen. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen Zeit reinsteckt, weil es ist manchmal, es ist traurig, manche Leute, wenn sie einen neuen Toaster kaufen, einen Kühlschrank kaufen, einen neuen Rasen mehr kaufen, ja, dann da setzen die sich die hin. hin ne? ja. 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 Ja, und bei einer Aktie dann, mehr nee, habe ich keine Zeit. Ja, okay, ja, es geht ja nur um dein Geld. Okay, dann halt nicht. Ja, ja, ja.
0: ja. Das, das ist krass, das ist krass. Was, ja. was würdest du sagen, hättest du gern früher gewusst?
1: Was... Äh, ja, vieles. Ähm, natürlich, äh, dass, dass, dass ich ein bisschen mehr Tesla und Bitcoin hätte kaufen müssen. <lacht> das ist immer leicht gesagt, hätte, hätte. Nee, ernsthaft, ich hätte früher am liebsten äh, schon gewusst, dass es halt sehr wichtig ist, eben ähm, sich erstmal, bevor man auch am Aktienmarkt startet oder parallel, wenn man startet, ja, sich überhaupt mal klar macht, warum möchte man den Aktienmarkt nutzen. Ähm, wo soll es überhaupt hingehen und sich so schnell wie möglich auch einen klaren Fahrplan aufzustellen. Das heißt, dass man sich mal Ziele setzt und nicht nur das Ziel in 30 oder 40 Jahren, sondern auch mal runterbricht, okay, was kann ich dieses Jahr machen, um voranzukommen? Was kann ich nächstes Jahr machen, um voranzukommen? Ja. Ähm, dass man auch den Break Weg äh, zur finanziellen Freiheit oder was auch immer man für Ziele hat, einfach trackt. Ja. Und ähm, dann im nächsten Schritt, wenn man sich hinsetzt, sagt, okay, was ist eine Strategie, die zu diesem Ziel passt? Ja, weil es gibt ja unfassbar viel, wenn jetzt jemand hier zuhört, der mit Aktien anfängt, ja, der ist bestimmt, ich höre das immer wieder, die Leute ja. sind verwirrt, Trading, Swing Trading, dann dies oder das, dann Shorten, dann CFDs, die Leute wissen gar nicht, was soll ich jetzt machen eigentlich am Aktienmarkt ja. und das ist wichtig, dass man sich mal fragt, was für eine Disziplin will ich am Aktienmarkt umsetzen, um auch wirklich dabei zu bleiben, ja, dass man nicht sagt, ah, jetzt nehme ich mal da was oder jetzt ja. ändere ich mal wieder was um. und auch was, was
0: zu einem, ne? also ich stelle Richtig. Auch von, von meinen Kunden auch, auch, auch fest, die wollen, also ich investiere in relevanten Teilen Optionsscheine, aber Optionsscheine mit einem eher kleinen mhm. Hebel, die sehr langfristig sind. Also jetzt zum mhm. Beispiel ich habe ich jetzt Optionsscheine von, 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 irgendwie äh, Sommer 2023 oder Anfang 2024. Mhm. Ja, ähm, einfach weil ich da gegenüber zu, zu Knockouts äh, den, den Vorteil habe, dass selbst wenn es mal so runtergeht wie jetzt aktuell, kann ja. ich nicht ausgenockt werden. Mhm. Und das läuft bei mir ziemlich gut. Ein Großteil der Rendite mache ich dadurch. Ja? Aber ich kaufe eben Werte, die, nice. die wurden schon sehr stark abgestraft. Ja, Also ich kaufe mhm. nie am Alter mal, Ich kaufe zum Beispiel, ich habe Delivery Hero angefangen zu kaufen, da waren die bei mhm. äh, 38 und die waren mal bei 145. Ne? Aber ja. dann kaufe ich eben auch neunmal nach oder so. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe aber auch Kunden, die dann quasi diese Rendite wollen, die du mit Optionsscheinen zum Teil Machen kannst Und die mhm. ist eben durch den Hebel teilweise sehr, sehr, sehr stark, aber ja. die wollen die Arbeit da nicht reinstecken. Das heißt aber auch, wenn ich sage, also das heißt aber für, für mich dann auch, dass ich eben acht, neun oder zehn mal nachkaufe, weil man gerade in solchen Marktphasen, man weiß ja nicht, wo, ja. wo der tiefste Punkt ist. Ja? Wenn es günstig ist, sollte man kaufen aber man sollte eben auch die Munition haben, dann nachhoffen zu können und eben peu à peu in den, in, in den, Markt, in den Markt reinzugehen. Und ja. das passt zu vielen aber nicht. Das passt in viele Mindsets nicht rein, dass sie in etwas kaufen, mhm. was gerade beim Optionsschein, der sinkt dann nicht um 1%, der sinkt dann um 8%, ähm, mhm. äh, was seit irgendwie zwei Wochen fällt. Ähm, und dann muss ich sagen, okay, du, 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 du kannst diese Rendite langfristig nicht erwirtschaften, äh, wenn eben dein, dein Mindset einfach dazu nicht passt. Und ich glaube, das meint ja. ich, für 99% der Menschen, die sind einfach besser dran, wirklich mit, e mit ETF-Investments, weil sie mhm. einfach nicht dazu bereit sind, die Zeit da reinzustecken, ja. weil sie nicht die mentale Resilienz haben, das wirklich durchzuziehen.
1: Ja, absolut. Also, das stimmt auch. Das Problem ist halt oft bei ETFs, dass Leute sich das dann auch irgendwann kaputt machen. Weil eine Sache ist bei ETFs halt Fakt: es ist halt stinklangweilig. Und die meisten Menschen tendieren dazu, wenn etwas langweilig ist, es wieder kaputt zu machen. Sagen ja. die, Jetzt bin ich hier ein paar Jahre bei ETFs dabei, komm. Ja, das ist genau wie bei einem gut laufenden Unternehmen. Ein gut laufendes Unternehmen macht es immer dasselbe. Die ganze Zeit, den ganzen Tag. Es ist immer derselbe Ablauf. Ja. Ähm, und auch viele Leute tendieren dazu, irgendwie was Neues zu machen. Irgendwie Und das ist dann halt, wo man sich halt klar machen muss, wenn man passiv investiert, meine Freundin macht das zum Beispiel, mhm. die schaut einmal im Jahr höchstens in die it portfolio und die lässt das auch einfach laufen auf Ewigkeit. Und ähm, genau. Und wie du sagst, äh, dass man dann halt, äh, das soll sich jeder bewusst sein, einfach sich klar macht oder sich, jeder kann sich ja auch jetzt jemand, der hier zuhört, einfach hinterfragen: kenne ich wirklich meine Investments? Also würde ich mich mit der zehnfachen oder hundertfachen Summe im Portfolio wohlfühlen, ja oder nein? Ganz klar. Und wenn dann die einfach, nee, also mit 10 Millionen würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen, dann okay, dann, dann stimmt was nicht. Weil im optimalen Fall wächst dein Portfolio und es wird immer größer. Und wenn du jetzt, ja, und dir sagst, ja, wenn es größer wird, dann, dann muss ich was ändern, dann mach es am besten schon jetzt. Das ist ja. wichtig.
0: 100 Bin ich voll ja. bei dir. Was ist, ähm, was würdest du sagen, wer ist, wer ist dein Lieblingsinvestor und was kannst du mhm. jetzt noch von ihm lernen, was macht er jetzt noch besser als du?
1: Hm. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe jetzt nicht den einen äh, Mentor oder den, den, den einen, wo ich sage, boah, sondern ich pick mir eigentlich aus, aus Warren Buffett, André Costolani, Oedalio weiß ich zum Beispiel auch sehr zu schätzen, vor allem auch was immer wieder aktuelle Wirtschaft, wirtschaftliche Zyklen angeht, ist, mhm. ist super super spannend, wie er das erklärt und aufschlüsselt. Ähm, ja, was, was machen die besser? Die haben alle mehr Geld als ich, von daher lerne ich, äh, <lacht> lern ich immer von Leuten, die, die, die Hundert Schritte von mir aus weiter sind. Mhm. Und bei Warren Buffett zum Beispiel, ähm, da gibt es Sachen, die ich gut finde, aber auch nicht gut finde. Ja, ich finde zum Beispiel seine extreme, von ihm habe ich auch dieses langfristige eigentlich sehr, sehr stark, sehr früh schon so ein bisschen eingetrichtert bekommen, ja. ähm, dass man halt einfach auch ähm, in gewissen Phasen einfach gar nichts macht. Ja? Also das war ja ähm, da wird ja auch sehr oft von kritisiert, warum ist er da nicht dabei, warum ist er da in Krypto nicht reingesprungen oder ja, dass man, ja. wenn man wirklich einen klaren Kompetenzkreis hat, das sagt er auch, ja. ne? achtet auf euren Kompetenzkreis und der kann nicht unendlich sein. Es geht mhm. nicht. Man kann nicht alles wissen über alles. Ja. Und da achte ich auch drauf, dass ich in meinem Portfolio einfach Branchen habe, die ich kenne, wo ich sage, da stehe ich hinter, das macht Spaß, die verstehe ich und mich auch ganz klar von Sachen... Oder gar nicht in Sachen reingehe, wo ich sage, da bin ich kein Experte, da lasse ich andere Leute gerne ja. Gewinne machen. Ja. Ähm, das ist so das, was von Warren Buffett, äh, was ich sehr, sehr gut finde. Hm, was ich jetzt schlecht finde, ist, dass er zum Beispiel sehr zu ist, was zum Beispiel Krypto oder sowas angeht. Er sagt, nee, ist ja. scheiße, das sind alles Idioten. Da denke ja. ich halt manchmal so, hm, man muss schon offen sein, auch wenn man vielleicht, so NFT habe ich jetzt auch keinen Bezug zu, sage ich jetzt auch nicht, das begeistert mich, aber hey... Ich finde, es ist, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, um überhaupt mal zu verstehen, was könnte denn da was werden? Was ja. ist das? Und ähm, genau, von Ray Dalio habe ich schon gesagt, von, von André Costulani, da empfehle ich auch wirklich jedem, das Buch zu lesen, die Kunst über Geld nachzudenken, weil wenn du das einmal verstanden hast, dann bist du eigentlich voll entspannt in Crashes, weil es, er erklärt in dem Buch eigentlich, was passiert überhaupt in... in in, äh, in den Bärenmarkt, ja, was, wie kommt das zustande und wie kommt, mhm. wie kommt wie wie entwickelt sich der Markt wieder in den Bullenmarkt. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man eigentlich, okay, wir kommen jetzt von der Phase wieder in die Phase mhm. und äh, dann, dann natürlich weiß man nie, wie lange dauert es, aber man versteht die Zusammenhänge und das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur seine Aktien versteht, sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen aufbaut zum Thema Wirtschaft. Ähm, und jetzt nicht irgendwie so tausend Fragezeichen im Kopf hat, okay, Inflation, Zinsen, was bedeutet das jetzt für meine Aktien? Ja, das ist ja viel, viel Verwirrung jetzt bei vielen Leuten, weil ich bekomme auf Instagram echt oft die Frage in den letzten äh, Wochen, macht es überhaupt noch Sinn in Aktien zu investieren? Weil das und das, weil das und das. Na klar, macht es noch das weiter Sinn. das ist ja ein ja. geiles
0: Zeichen. Also ja. ja, und deswegen, ähm, ich glaube, das ist der große Vorteil, den du als Finanzinfluencer hast und andere mhm. auch, weil ihr habt so eine, eine gute Sentimentmessung eigentlich dadurch, ja. durch die Nachrichten, die er bekommt. Ihr könnt ja. eigentlich immer, wenn ihr diese ganzen Nachrichten bekommt, wie ah, soll ich jetzt auf den hype Train noch oben drauf <lacht> den <lacht> noch, äh, ja. dann, wis dann wisst ihr eigentlich alle, okay, jetzt sollte ich mal lieber mal ein paar Zustimmung ja. verkaufen und genau wenn solche äh, Nachrichten kommen, wie aktuell, dann wisst ihr eigentlich optimal, okay, jetzt ist es halt mal wirklich richtig viel zu müssen. Ja.
1: ja, also jetzt ist, ist ein super Zeitpunkt, weil die Stimmung ist echt nicht gut. Also, ja. das kann ich schon mal ja, sagen, richtig. die Stimmung ist ja. nirgendwo gut. Also, äh, ähm, äh, Leute verkaufen und gehen raus und, und nehmen die Chips wirklich vom Tisch und äh, Tech-Aktien will jetzt auch keiner mehr haben. Und das ist ja das Witzige in solchen Phasen, wo eigentlich alles darauf hindeutet, oh Mann, es läuft gar nicht gut, da wird ja das Geld verdient. Das ist halt genau, immer das genau. Schwere, weil.
0: Genau jetzt, genau jetzt wird es äh, verdient. Ja.
1: Richtig, weil in der Theorie ist das halt immer einfach. Ne? Man liest ein Buch, ja, wenn es crasht, dann musst du nachkaufen. Ey, macht voll Sinn. Und ja. dann, wenn es aber so weit ist, dann ja, okay. redet man sich ein, ja, jetzt ist wohl alles anders, weil wir hatten ja jetzt Corona und das mit dem Krieg war auch nicht geplant und es ist, ja. die Krisen sind nie geplant. Das ist immer ja. überraschend. Genau. Und das ist genau. das Ding, ja. Was glaubst ja.
0: du, wo? Also ich habe letztens mal eine, ähm, eine Auswertung mal gemacht für, für LinkedIn und mhm. ähm, in der Rezession ähm, macht der Markt im Schnitt einen Return, war das von knapp, ich glaube, minus ein Prozent. Von ein Prozent oder minus ein Ich weiß es nicht mhm. ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall sind in der durchschnittlichen Rezession kein, jetzt kein großer Move. Die durchschnittliche Rezession ist knapp über zehn Monate lang. Normalerweise hat der, der S&P verfandet hat eine historische Rendite von 10,5 Prozent jährlich. Ja. Ähm, das heißt, klar, man ist deutlich schlechter als in der historischen Rendite. Wenn man aber jetzt mal mhm. guckt, wo steht der S&P verfandet jetzt? Das ändert sich ja täglich, ja, aber steht jetzt glaube ich bei minus 12 oder 13 Prozent dieses Jahr. Ja. Also deutlich, deutlich schlechter als auch in der durchschnittlichen Rezession und wir haben noch keine Rezession. Der, der Internationale Währungsfonds geht aktuell auch nicht davon aus, dass man eine globale Rezession mhm. haben wird. Man geht von einem abgeschwachten, abgeschwachten Wachstum aus, aber nicht von einer Rezession dennoch natürlich ist der Markt in den letzten zwei Jahren eben auch relativ gut gelaufen, das muss man natürlich auch ein Stück weit einpreisen. Was was das ist ein sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt mal guckst, Ende des Jahres, mhm. ähm, glaubst du, man wird dann auf Jahresebene irgendwie so ein Plus-Minus-Null haben, S&P verhandelt? Steht man auf jeden Fall höher als aktuell oder was, was, was glaubst du?
1: Ähm, sehr schwer, also ich bin, bin echt in solchen kurzfristigen Prognosen super schwer, ich, ich würde es begrüßen, ja, wenn auch mal ein Jahr einfach ähm, negativen Rendite einfach mal abschließen, weil es einfach auch gesund ist. Wie du eben gerade gesagt hast, hast du 100% recht, Das ist ja eigentlich auch logisch, es gab den Corona-Crash und seitdem ist alles extrem gut gelaufen, teilweise viel zu gut gelaufen, ja. ähm, da hat sich auch keiner beschwert, ja. jeder hat mitgenommen und es ist ja, und dann meine Güte, mal 12% Prozent ne? Nach Ich weiß nicht wie viel, seit, seit Corona ist ja extrem. Ja. Manche Aktien haben sich verdoppelt, verdreifacht. Ja. Ähm, und es waren auch keine Hyperkassenaktien. Man konnte mit einer Daimler-Aktie, konntest du dein Geld verdreieinhalbfachen seit Corona. Ja. Also äh, auf das Alltime High bezogen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dieses Jahr zumindest mal mit einer negativen Rendite rausgehen. Also kann ich mir schon vorstellen. Mich würde es wundern, wenn wir da irgendwie äh, doch noch ein positives Jahr haben und rein statistisch würde es mich, wie gesagt, beruhigen, wenn das negativ, ähm, oder wenn wenn das, wenn das Jahr so weiterläuft, wie bis jetzt, ja vielleicht ein bisschen mal seitwärts, weil, guck mal, wir haben 2019, hat man mit einem MSC Award, ich meine 25 bis 28 Prozent, dann 2020 war ein Bombenjahr, 2021 war gut, ähm, was will man da erwarten, jetzt, dass es ja. die ganze Zeit so weitergeht? Ja. Nee, und das ist ja auch vom, ich habe Eben habe ich eine Rückmeldung bekommen auf ähm, Facebook, Story-Rückblick vor einem Jahr, Fragerunden, die mache ich da sehr oft. Weißt du, was da das Problem von den Leuten war? Ich finde keine äh, Aktien mehr, die günstig sind. Ähm, wo soll man jetzt überhaupt noch einsteigen? So, da, das, da waren die Leute meckern, dass alles zu hoch war und jetzt ja. äh, ist es mal was anderes und man bekommt wieder äh, Chancen und jetzt sagen die Leute, na, die Aktien performen nicht mehr. So, das ja, ist halt klar.
0: Das ist krass. Ne? Aber ich glaube, ich, glaub, ja. also ich denke mir auch so, dass ich, ich, ich rede darüber auch manchmal, manchmal denken aber genau das ist ja der Grund, wieso manche ja. in der Lage sind, den Markt auch zu performen Richtig. Und die nicht Gut. in der Lage sind. Das korrekt machen. Also ich glaube, Selbst... und, und wenn wenn ja. ich jetzt mal gucke bis zum Ende des Jahres, also jetzt mal rein, Histo rein von der historischen Auswertung, mhm. würde ich mich wundern, wenn wir so negativ schließen wie aktuell, mhm. ähm, weil man eben sogar noch viel, 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 viel negativer dann wäre als bei einer durchschnittlichen Rezession und mhm. die Quartalzahlen waren ja insgesamt wirklich solide. Ne? Einige ja. waren, waren sogar besser als geplant, Delivery Hero war besser als geplant, obwohl mhm. komplett abgeschlachtet worden ist, Microsoft war besser als geplant. Ja. Ähm, dementsprechend, ähm, also wenn die jetzt alle eine Katastrophe gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, hm. dann kann ich mir vorstellen, dass es ja. wirklich in so ein Jahr mal minus 12 Prozent abschließen was ja wirklich historisch mhm. wäre. Ähm, ja. Aber so, also ich glaube auch, dass, dass man wahrscheinlich noch, noch leicht negativ äh, abschließen wird, aber dass man... Ja, irgendwie sowas. Ein niedriger ja. Niveau,
1: glaube ich... Noch genau. Manchmal minus 5, minus 6 Prozent und, und dass man dann einfach noch mal ein bisschen mehr Luft nach oben hat. Und das, was du ja auch sagst mit den Zahlen... Ja. Ich also es auch ein YouTube-Video zugemacht gemacht, das ist ja, die Börse denkt so kurzfristig. Wir hatten natürlich, während Corona, die ganzen Corona-Profiteure, die sind extrem umsatztechnisch, gewinnmäßig nach oben gegangen. Ja. Das können die ja nicht halten, weil jetzt normalisiert sich das Ganze. Ja? Das heißt, die Zahlen werden schlechter. Das ist ja ganz klar. Ja. Ähm, aber der Markt, der sieht das nicht so logisch, sondern der sieht nur schlechte Zahlen, scheiße, okay, ja. abgestraft. Ja. Ja, das ist so ähm, das, wo man auch drauf achten muss, ähm, im Endeffekt von 2019 bis heute sind die Corona-Profiteure extrem geil gestiegen von den Zahlen, die meisten. Ja. Das ist eine super, super Entwicklung. Natürlich wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich sehe da ich sehe da auch, äh, wie gesagt, äh, gar keinen Grund, jetzt irgendwie sich von Aktien zu trennen oder jetzt zu sagen: Nee, okay, jetzt. Ja. Äh, weil man kann sich ja mal fragen, was macht man denn jetzt, wenn du, wenn wir jetzt unsere Aktienportfolios auscashen und haben jetzt 100% Cash? Was machst du dann damit? Genau. Willst das ist, denn genau. Das,
0: das, das, das <lacht> denke ich auch. Manche sagen, ja, ähm, äh, also, äh, also ich, ich verstehe nicht, was man damit machen möchte. Manchmal sagst du, du gehst Anleihen, ja gut, dann kriegst du da deine mhm. 2% oder 2% oder 3%, während du eine Inflation hast von 6% oder 7%. Denke ja. mir so, wieso sollte man das machen? Also es gibt trotzdem, es gibt in meinen Augen keine Alternative dazu. Richtig. Gerade jetzt hast du Kurse Delivery Hero ist jetzt ungefähr so viel wert wie 2017, wie 2017. Das, das muss man sich mal vorstellen. Macht seitdem mhm. aber zehnmal so viel Umsatz. Ist hat aber gerade denselben Market Cap und ist ähm, über 50 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.
1: Wahnsinn. Und das ist trotzdem
0: jetzt 52 Prozent gewachsen jetzt in den ersten mhm. Monaten schon äh, 2022. Also meines Erachtens, zum Beispiel, da, deswegen das ist äh, äh, gerade mein mein, mein größter Titel. Da mhm. sehe ich die, also ich frage mich immer, wo sich eine möglichst große Divergenz zwischen ökonomischer mhm. Realität und dem, was an der Börse stattfindet. Ja. Ne? Ähm, und das finde ich jetzt da zum Beispiel krass. Oder bei Coinbase, Coinbase hat mittlerweile, ist mit einem also neunmal Net Income bewertet. Also du kannst mhm. sagen, der KGV von irgendwie, von, also es schwankt jeden Tag, aber so sagen wir von ungefähr neun rum. Ja, ja ähm, krass. Das ist ja... Das ist ja absolut crazy. Also, wenn mhm. man sagt, bei Value-Titeln ist KGV unter 12 günstig, jetzt hast du da teilweise Tech-Titel, die haben Bewertungen wie Value-Titel. Ja. Ne? Und die haben Richtig. eine, ähm, eine, eine, eine EBDA-Marge von um die 40 Prozent. Also um die 40 Prozent vom Umsatz ist EBITDA. Mhm. Es gibt kaum Unternehmen, die so profitabel sind.
1: Ähm, ja, das ist verrückt.
0: Das ist, es ist, das sind, das sind Bewertungen, die sind absolut ja verrückt, ja, du hast ähm, Umsatz, Umsatzverhältnis von 3, irgendwas da mittlerweile, ähm, das ist crazy, also das, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja. das ist in meinen Augen halt so ein halt so No-Brainer. Ne?
1: Absolut, absolut, und das ist ja das, das, man hört ja jetzt aus allen Ecken, na, ah, ah, keine Wachstumsaktien, sondern gehen Value, gehen Dividende, aber das ist ja gerade das Ding, weil das ja jeder jetzt so im Kopf hat, ist, sind diese Titel meiner Meinung nach wieder viel zu teuer, also ich würde jetzt ja. nicht in eine Coca-Cola reingehen, weil ich da einfach, pff, also, ja. da würde ich nur einsteigen, wenn die wirklich maximal unterbewertet sind ja. äh, und nicht, wenn die halt gut bewertet sind oder sportlich bewertet sind. Und das ist deshalb bei Wachstumspicking, das macht gar keinen Sinn, teilweise die Bewertung. Ja. Ähm, und ich wette, in zwei, drei Jahren werden wieder die meisten sagen: Boah, da hätte ich jetzt noch mal kaufen. Es ist immer dasselbe, es das ist immer dasselbe ich Spiel.
0: Glaub, glaub, ich glaube, ich glaub, man, man kann am Ende den Markt auch performen, weil Menschen immer, Menschen lieben Narrative, ja. Menschen lieben Geschichten und sie, sie mögen es ja zu übertreiben. Und genauso wie. Ja. Anfang von Covid, guck dir mal irgendwie Travel-Aktien an, Anfang von Covid, die die Leute haben so getan, als würden die Menschen nie mehr reisen und, und jetzt hast du sogar mhm. schon Buchungsniveaus, die höher sind als das Vor-Covid-Niveau, jetzt schon in 2022 ja. ähm, und genauso ist es jetzt so, dass Leute jetzt so tun, als würden Menschen jetzt nachgucken, das Internet nicht mehr nutzen ja oder kein Essen mehr bestellen. Lustig. Ähm, Amazon ist weg jetzt weiter. <lacht> genau, und, und da wird man sehen, das, das wird auch nicht der Fall sein. Also, nee. ich glaube gerade genau, wie du meinst. Ich glaube, Tech ist gerade günstiger als Value.
1: Ja, absolut. Tech ist das, fast das neue Value, kann man fast sagen. Das genau, sagen. Tech, Tech ist das neue Value, ja. ja. <lacht> okay, ja.
0: Sehr gut. okay nice. wunderbar. Ich würde sagen, dann, ähm, ja, gucken wir langsam mal. Zum, zum Schluss. Ich glaube, man konnte echt, echt viel mitnehmen von Sehr geil. Kau, Spaß Kau, Kau, Spaß wenn gemacht, wenn die Kurse günstig sind. Äh, Tech ja. ist das neue Value, ähm, langfristig denken, richtige Fundamentalanalyse machen. Ich glaube, da war echt viel dabei für, für jeden. Äh, ja, ähm, vielen lieben Dank, dass du, dass du hier warst und du hast jetzt das, das Schlusswort noch. Ja? Wenn du irgendwas noch, noch mitteilen möchtest, dann äh, the stage is yours.
1: Ja, erst nochmal danke, erst noch mal danke für die für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr gut. Sehr geiles Gespräch. Es ist wirklich Danke. immer schön, sich auszutauschen, gerade in solchen Phasen, wo, wo der Optimismus nicht so groß ist. Es ist ja. immer wieder schön, andere Optimisten zu finden. Das ja. ist eigentlich auch das, was man abschließend sagen kann. Versucht einfach, euch immer wieder das langfristige Bild vor Augen zu halten, auch einfach zurückzuschauen. Und wenn man sich vergangene Zahlen mal anschaut, wie du ja eben gesagt hast, mit den 12 Prozent dieses Jahr, das ist schon ähm, historisch gesehen übertrieben, ja, dann wird einem eigentlich klar, naja, ähm, auch das Schlimmste, das sind ja die längsten Bärenmärkte, die es ja gab, die sind da ja zwischen zwei und drei Jahre, so, das ja. waren ja die, die allerschlimmsten und die, wenn man das mal vergleicht mit den guten Zeiten an der Börse, die ja zwischen fünf und acht Jahren oder zehn Jahren sogar sind, ist das eigentlich ein fairer Deal, ja, und das, äh, das sage ich immer, das ist für mich, ähm, solange ich Zeit habe, solange ich einen guten Anlagehorizont habe, da über zehn Jahre äh, geht, mache ich mir absolut keine Sorgen. Und ja, Aktien machen nach wie vor Sinn für mich sogar mehr Sinn als je als zuvor.
0: Cool. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Maxim. Mega. Danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du gerne mal bei Maxim bei Instagram vorbeigucken oder auch bei seinem eigenen Podcast. Du, wenn du einfach Maxim Rode eingibst bei Spotify oder bei iTunes. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest zum Thema Aktien und Krypto, dann empfehle ich dir mein Weekly WhatsApp Newsletter, da gibt es immer kurze Neuigkeiten zum Thema, was ich am Markt so mache, wie ich gerade Krypto sehe und auch wie ich gerade Aktien sehe und wenn du dabei sein möchtest, schreib einfach bin dabei an 0176 307 04794, wie gesagt wöchentlich, kurz und dann... Bleibt es mir nur noch zu sagen. Hoffentlich bis zum nächsten Sonntagabend, wenn es die neue Folge gibt. Bis dann. Ciao.